0: Olá, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincoming. Nos siga no Instagram e no Twitter como Wincoming Team. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing, branding e patrocínios no esportes. E a convidada que a gente trouxe é a Eliane Pacheco. Tudo bem, Eliane? Oi, Vini, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. É, muito obrigado por aceitar o convite, participar e eu acho que para começar eu não vou nem dizer quem você é, da onde você veio, o que, que você faz, vou te deixar falar um pouco da sua história e como que chega em todo esse contexto de marca como um todo aqui, patrocínio, coisas que são muito interessantes, a galera sempre tem dúvida, acha, confunde afiliação com patrocínio, confunde branding com marketing e por aí vai, então vamos conversar um pouco desse assunto, conta para a gente então um pouco da sua história.
1: Ah, isso é muito verdade. Obrigada aí pelo espaço. É, hoje eu sou Head Marketing da Xgame, Game, né? Responsável pela comunicação da marca, todo o planejamento estratégico, né? Que também envolve parceria, igual você falou, que as pessoas têm dúvida, né? Do que é marketing, do que é brand, do que é parceria. E, assim, tudo isso envolve o fortalecimento dos intuitos, né? De uma marca aí construída para oferecer produtos e serviços, né, gente? E falar um pouco da história da minha vida, eu não vou contar tudo, né? Que senão vocês vão me achar uma old aí no, no mercado de game.
0: Que mas... Isso?
1: <risos> mas é gostoso também ter, ter essa, essa bagagem, né? Eu sou formada em marketing. É, a minha história é que eu tive muitas oportunidades de experienciar acho que várias áreas profissionais e vários tipos de ramos de negócio. Eu já trabalhei com indústria automobilística, indústria têxtil, indústria de papel, até chegar no apaixonante universo da tecnologia, né? Mas assim, todas as áreas que eu trabalhei, Vini, sempre foi muito voltada a interagir com pessoas, sempre na parte de comunicação, da parte de mais dinâmica do negócio, que são as partes mais gostosas de trabalhar, pelo menos ao meu ver. né? Mas assim todas essas possibilidades da minha carreira, dessa minha história, elas somam assim, a minha, minha formação profissional, que é o marketing, né? o marketing puro mesmo, de varejo. Então, eu trabalhei com vendas, com RH, pós-venda, marketing, até cobrança, eu já fiz. Né? Então assim, na indústria de games, eu estou há cinco anos, é, o meu primeiro contato com game ainda era só lazer, né, quando a gente joga, quando eu jogava Master System, liberado só nos fins de semana e brigando com o irmão para jogar. É, tá mas certo. a minha imersão profissional mesmo, a paixão, ela foi apresentada por um amigo de trabalho, né? Que numa outra empresa que eu trabalhei também no mesmo setor. E ali eu me interessei pela paixão dele, pelo que ele desenvolvia e eu enxerguei tantas oportunidades, né? Na minha área de marketing, tanta riqueza, assim, e necessidades também que não só o setor... É, Estava faltando uma, um apoio, uma ajuda e também a necessidade de ver que o atleta precisava de uma preparação bacana para mostrar é, o trabalho dele. E assim, nunca, nunca, não tem como não se sentir é, trabalhando num, num ambiente tão apaixonante com um público tão apaixonado. É, eu não falo só da empresa, acho que trabalhar com o game, independente da empresa que você trabalha, é muito envolvente, né? Então, porque envolve trabalho e diversão. Né? E na minha área de marketing, tem muita abertura à publicidade. Então, assim, eu tenho muito o que fazer se eu quiser fazer, sabe? Então, é, isso é um pouquinho da minha história, da minha carreira e o quanto eu gosto de trabalhar nessa, nessa indústria de game.
0: Ah, você, você falou que ia falar um pouco por cima, mas eu quero saber um pouco mais daqui. Primeiro, você <risos> jogou qual o System? Essa, essa é a sua história com os games de jogar, é isso? <risos> Um, Sim, eu nossa.
1: fliperama, gente, eu joguei fliperama, joguei Atari, entendeu, assim, bastante, mesmo, minha paixão era Sonic, então, assim, é, eu era dessa época, eu não tinha meu videogame, ainda tinha muito preconceito que videogame eram os meninos que ganhavam, meu irmão, é, então, assim, meu irmão tinha o videogame, eu, então era do vizinho, era do primo, meninas não jogavam videogame, não ganhavam videogame, então eu jogava fliperama. Foi, né? Entendeu? É. Street Fighter, essas coisas. Então esse foi o meu primeiro contato.
0: É, eu sou, sou um super fã de Sonic também. Meu primeiro <risos> videogame foi um Master System 3, que ele vinha com o Sonic nele. E a dificuldade é. era que não tinha nem lugar pra ele ficar. Então ele ficava pendurado pelo fio da tomada no, no guarda-roupa. Na maçaneta é. do guarda-roupa pra eu conseguir jogar. E não tinha save também, eram outros tempos. Né? Muita gente que ouve aqui nem sabe o que, que é isso.
1: <risos> Exatamente. É outra, outra história.
0: De onde, né? Mas ok. <risos> e, e nessa sua experiência, você falou que passou por, por diversas áreas, né? É, apesar de você ser uma, uma profissional do, do marketing, você já, já atuou com muitas coisas, inclusive é, você comentou aqui até de, de montadoras, então é, é um mundo muito diferente. É, que que você acha que esse histórico todo foi agregando para você ter chegado onde você chegou? Como que foi essa correlação? Porque aqui a gente também já conversou bastante sobre isso, de que é, o seu histórico, mesmo que não seja dentro dos games, ele agrega conhecimento e talvez até técnico e empresarial para você conseguir ajudar numa indústria que ainda está em construção, né?
1: Não, com certeza. É, somou muito, soma muito, porque assim, a minha carreira profissional começou com RH. Então, assim, o contato com pessoas e suas necessidades dentro de uma empresa já foi meu primeiro contato de, de, de profissional, né? Foi meu primeiro emprego numa indústria automobilística, então, assim, onde as pessoas me procuravam para pedir, para solicitar necessidades, benefícios a ela. Então, aí você já começa a conhecer né, um profissional e as suas necessidades na sua vida, né? Ah, o que, que eu preciso para desenvolver um ótimo trabalho nesta empresa para a qual eu né, estou estou habilitada a trabalhar, então eu trabalhei com RH, depois eu trabalhei com vendas, então assim, como que eu preciso vender o meu serviço para o meu cliente para que ele compre o meu produto, e eu sou uma consumidora, então já agregou aí o meu poder de argumentação, já trabalhei com pós-venda na área de têxtil. então assim, a pessoa compra algo que ela não está satisfeita e você tem que ter um poder de argumentação para, né, é, convencer aquela pessoa de voltar a comprar o seu produto, até chegar na área de marketing. Então, assim, tudo envolve. Eu sempre falo que a área de marketing é uma soma de todas as áreas para que você é, tenha uma formação é, para vender algo bem e para você entender o que o seu, o que o seu público o, a, o poder de decisão do seu público. Como que eu vou vender esse produto? Eu sou uma consumidora, então você tem que envolver tudo. O dia a dia dele, o porquê que ele vai comprar o seu produto, se é para lazer, se é para trabalho, se é para ter um desempenho melhor. Então, assim, o profissional de marketing, gente, a vida não é fácil, viu? Não é fácil. E Mas, assim, nem tudo que é fácil é gostoso, né? E mesmo assim, eu adoro essa área porque ela é dinâmica. Mas, sem dúvidas, todas essas formações aí, todas essas experiências que eu tive, me ajudam muito a lidar com o público público game, porque eu vou te dizer que é um público super mega exigente, você <risos> tem que saber de tudo, você tem que saber mais do que eles e você tem que sempre se atualizar também e agregar. É um público, assim, tá numa faixa etária, assim, meio que mudou muito, né, é de 14 a 38 anos, tem gente até mais, é, mais experiente jogando ou investindo no filho, no neto, então, assim, você tem que absorver também as informações que eles trazem, né, pra gente, não é porque eu sou uma profissional que tá no mercado há bastante tempo, que eu não posso aprender com esses novos, é, esses novos profissionais, novos atletas, novos apaixonados pela tecnologia.
0: Perfeito. Acho que você falou uma, uma questão interessante, que é nessa sua bagagem toda, né, no, no que você rodou dentro do, do mercado, você Tem trabalhou questão. com todos os pontos do ciclo de vida de um produto. né então é o que é o ciclo de vida para quem não conhece é muito de você construir o que você quer quer vender o seu produto é, Sim, é. você colocar ele no ar você vender ele você gerar o atendimento também depois que é esse pós venda que você falou né e, e acho que um ponto interessante quando se fala de marketing é que o marketing ele não está em uma parte do ciclo de vida né ele não está nesse círculo ele está compreendendo tudo né, ele tá na atmosfera, porque tem marketing em todas as etapas né, porque se você esquecer dele na hora de construir, sua construção já pode não ser efetiva para uma venda, você pode não Exatamente. conseguir gerar um produto que, que depois seja atrativo, é, e se você não considerar ele em todo o resto, e aí, aí é quase que óbvio que você não vai conseguir vender, você não vai conseguir reter, você não vai gerar engajamento, você não vai ter fidelização e por aí vai né, muito interessante. É... Agora eu queria ouvir um pouco de, de você, o quanto que que você é, tem de, de é, na sua rotina no seu dia a dia como que está sendo tratar com os, o público gamer é, desenvolver um pouco essa parte que você trouxe aqui para a gente resumidamente de que é um público mais exigente que mudou um pouco que não é tão tão é óbvio, quando você fala, não, gamers são é, um monte de adolescente para dentro de casa, preso o dia inteiro no escuro jogando, já não é mais isso. Como que, que tem sido é, esse, é, esse trabalho para você, essas dificuldades, esse encontro com esse público nesses últimos cinco anos aí que você falou que está trabalhando com isso, né?
1: Isso, exatamente. É, o branding é construir uma marca nunca foi fácil, não é fácil. É o que você falou, o marketing tem que estar envolvido desde a construção até chegar na mão. Do, do consumidor, né, do cliente e o marketing tem que estar envolvido, envolvido entre as pessoas também que estão construindo o produto que você vai oferecer né, o equipamento ou o serviço então assim, se você não envolver também o seu público interno na, na venda dessa, do seu produto, da sua marca sem o marketing não vai adiantar você pensar em branding, né? Então assim, é construir a reputação né? Não é muito diferente de você construir a sua imagem pessoal, sua imagem profissional para você é, oferecer os seus serviços para uma empresa, né? O porquê que eu devo estar na empresa. É, para a qual eu estou me candidatando. É assim, quando eu fui convidada a trabalhar é, na UX Game, era para construir realmente uma marca forte, mesmo porque já tinham outras marcas né, que dominavam o mercado. Temos hoje né, marcas que a gente se inspira e marcas que a gente admira, claro. Né? Então, a primeira necessidade, quando eu cheguei, foi buscar ah, o que, que simboliza né, a UX Game, qual que é o nosso intuito aqui, né? como que eu vou trabalhar a marca. Né, se a gente vai ser só mais uma marca, almejando uma fatia de, um, de, um, de uma indústria bilionária, ou se nós seríamos mais ambiciosos e, assim, lutar aí com os mais intensos, né? Batalhar aí com esses caras que já estão no topo há um tempão. E o que, que a gente vai fazer daqui em diante, né? Para que dê tudo certo e a gente conquiste uma fatia, Desses, desses apaixonados gamers, né? Então, assim, o público é exigente. Então, não adianta eu oferecer qualquer coisa ou de qualquer jeito. Ah, eu quero ser uma marca também e eu quero 1% ali da fatia desse mercado de game. Eu quero... Não, eu quero ao contrário. Eu quero que os caras sintam desejo de comprar minha marca, que eles vejam que eu entendo do que eu estou oferecendo para eles, que eles vejam que eu quero apoiar esse setor. Né, que eu gosto da indústria de game, então assim a gente tem que batalhar muito, viu, Para construir uma marca, a gente tem que é, ofertar algo, mas buscar sempre se atualizar, eu não posso ofertar algo que já está ultrapassado eu tenho que me atualizar, o que, que, quais os jogos que vão lançar em 2021 ah, o que está que mais em alta? É o mobile? É, é o PC? Como que tá? Quais os jogos que estão em destaque? Deu certo esse jogo que a desenvolvedora acabou de lançar? É, a gente tem que se, é, se atualizar com os jogos, com os memes, com os influencers e os streams que estão em alta, fala, falar a língua deles. Então, hoje, gente, construir um brand numa marca de, de game, ou um equipamento, né, na qual eu, eu falo né, a respeito de equipamento, é... É árduo, assim, o caminho, mas é gostoso, né? Porque você é muito dinâmico, você aprende, cada, cada lançamento você aprende algo diferente com uma nova, uma nova pessoa, uma nova figura pública, um novo jogo, enfim. É, cuidar de brand é isso, construir uma marca e a reputação. Né? Esse é o nosso trabalho, assim, na parte de brand. Agora, patrocínio, né, Vini, que você falou como que é trabalhar com isso, o que, que eu percebo? Eu devo receber em torno, assim, de uns 10 e-mails, 10 contatos dia, para apoio de patrocínio, né? O que seria o um apoio de patrocínio? É, o streamer, ou a pessoa que sonha em ser um atleta profissional, ou apenas um, um apresentador, um influencer, eles... Eles gostam desse universo, só que eu percebo que 80% dessas solicitações que eu recebo diariamente ainda não entendeu que o mercado de game ele tem muitas oportunidades, ele é muito rico de oportunidades e profissionalizar as pessoas, né? Só que as pessoas têm que aprender a vender sua imagem. Não é porque o game né, foi, é, é uma profissão que você também não precisa cuidar da sua imagem. Como antes nós fazíamos, né? estudávamos, fazíamos faculdade, pós-graduação, MBA, todas as especializações. E hoje não precisa, precisa sim, gente. É, streamer, influencer, os times que procuram apoio, eles precisam ter um cuidado na hora de fazer uma solicitação de patrocínio para uma, uma marca, para uma empresa de equipamento, né? para o investidor. Precisa montar um portfólio, case, desenhar o plano, o que, que ele pode oferecer, o que, que ele pode sugerir para essa marca que ele tá pedindo apoio é assim eu digo que é mostrar mais do que pedir porque o retorno vai vir muito mais positivo porque às vezes você vai me pedir pouco e eu vou te oferecer muito mais porque eu acho que aquele seu pouco é muito válido para mim né? então as pessoas elas precisam cuidar né o solicitante de patrocínio cuidar da carreira, Buscar, mesmo que seja uma ajuda de um profissional, que entende de, de, de cuidar da, da, da... de vender a imagem do profissional, de fazer o Media Kit, o famoso Media Kit, né? Que as empresas pedem, porque eu preciso disso para tomar uma decisão eu preciso ver a audiência da pessoa, o engajamento nas redes sociais, como que ele se comunica, né? como que ele se prepara para ele oferecer um, um serviço para mim, qual que é o comprometimento dele, Vini. É, e assim, o esporte eletrônico, ele não é só habilidade, né? Não é só habilidade, aí ah, eu sei jogar, eu sou bom, eu tenho os meus seguidores, você tem que ter concentração, você tem que ser dedicado, você tem que ter os seus horários, tem que ter foco, né? Então, assim, é preparar o seu, o seu campo de argumentações aí para você vir para a guerra, entendeu? Para você pedir um patrocínio para você se destacar entre todos os patrocínios que tem ali na caixa de e-mails do, do, do patrocinador, entendeu? É isso, é assim, em relação a brand, patrocínio, é, é, é esse resumo.
0: Muito legal, uma aula para todo mundo que, que ouviu aqui que <risos> está tentando isso. É, em, em relação à parte de, de branding, quero discutir com você ainda mais, mas primeiro acho que vamos ah. nessa parte de patrocínio, porque acho que você conseguiu dizer tudo que, que é importante para quem está buscando, né? Que primeira coisa é que ninguém está sozinho. É, todo mundo aqui tem diversos, vamos chamar assim, de concorrentes. Então a, a Twitch não tem só 10 streamers, é, times não são só 10, influencers Verdade. não são só 10. Então tem que saber se vender mesmo. Isso é muito importante. E eu acho que completando um pouco do que você trouxe, vendo até como no, no meu chapéu aqui, trabalhando no, numa empresa que, e, e também analisando cases assim e propostas. É, eu vejo que tem é, Vamos chamar de marcas aqui né? Porque uhum. mesmo os influenciadores são marcas é, Marcas que vendem muito Seus números Marcas que vendem muito sua visão E poucas que vendem as duas coisas juntas E, é. e talvez o que chegue e, e que seja o ideal São os que vendem as duas coisas juntas Então todo mundo quer bons números que, Para poder ter esse retorno Mas todo mundo não quer só patrocinar por patrocinar Porque é, em pleno 2020 é, Agora, assim, é, passando por uma pandemia como a gente está, com cortes de custos muito grandes, é, dificuldades econômicas, etc., ninguém quer gastar dinheiro à toa, né? Já ninguém queria antes, mas cada vez menos. E... Verdade. Precisamos muito ter esse cuidado e também saber conversar. Então, por exemplo, eu com, com a Wincoming, eu sei que eu jamais chegaria para você e conversaria com uma proposta de patrocínio, sendo que não é momento algum. A gente não tem o que oferecer ainda como organização. É, aliás, a gente até tem, mas é muito pouco para se pensar numa marca como vocês são. Pode ser que não seja, pode até não, ser que não, mas eu ainda não tenho um plano de negócio desenvolvido para isso. É, e, e é importante se colocar dentro desse seu, seu momento, né? entender se você já tem essa possibilidade ou não, e, e outra coisa que eu queria comentar, que aí eu acho que você também pode me, me ajudar nessas explicações, é esse relacionamento entre patrocínios e afiliações, porque eu vejo muita gente confundindo isso e até entendendo errado pelas redes sociais por aí, porque tem muita gente que se diz patrocinado pela marca XYZ, mas na verdade está é, é, utilizando o programa de afiliados, o que é muito diferente. É, e a olho nu, às vezes, as pessoas podem não ver diferença, mas na prática isso é muito diferente, né? E, e, e nenhum dos dois é ruim, né? É só uma questão de diferenças mesmo.
1: Não, exatamente, tem, é, tem essa confusão mesmo, é, através da mídia, né? Quando você entende que é, o, o, a figura ela está, ela é um patrocinado ou ela usa porque ela gosta, é um afiliado, igual você falou, nós, como marca... Eu vou te dizer que eu, eu montei um programa de, de parcerias de várias, algumas formas. Nós já tivemos uma influencer exclusiva nossa, que era apresentadora, que foi muito valioso para a gente, né? Que a gente conheceu, abriu um leque de possibilidades de, de pessoas é, conhecidas para vir procurar a gente para patrocínio mas nós tivemos também apoiadores pelo Brasil, nós temos um programa de apoiadores que são streamers, que nos pedem apoio, mas que nos mostram engajamento, só que eles não são exclusivos da nossa marca, eles usam a marca porque eles gostam, e eles divulgam porque eles se sentem à vontade, à vontade em divulgar mas quando a gente fala de patrocínio é algo muito além né? o patrocínio ele envolve um contrato ele envolve entregas ele envolve é, compromissos ele envolve exclusividade ele envolve eventos ele envolve direito de imagem então assim, tem muitas diferenças, às vezes é, a gente recebe algumas mensagens falando assim, ah mas é, o fulano, o streaming ou o, o atleta ele não estava usando um produto de vocês mas isso não quer dizer que o meu apoiador né, o meu afiliado não possa testar o produto de um outro, um outro parceiro, um outro fabricante de produto, então assim as pessoas elas confundem mesmo, então hoje nós somos patrocinadores de uma line né, que está no mercado aí há mais de 10 anos, que é a Vivo Cage, para quem conhece, eles são nossos patrocinados, entendeu? Mas por que, que nós viramos patrocinadores? Porque nós tivemos algumas entregas que são valiosas no momento para a gente, que deu ali a sinergia, que deu muito certo. Os, não quer dizer que os nossos afiliados, os nossos apoiadores, não possam vir a ter um patrocínio com a gente. Né, um contrato com a gente, mas em alguns sentidos, se você é um streamer, se você é um, uma pessoa, uma figura pública, nem sempre você vai querer ter apenas um patrocínio de uma marca, você pode abrir o seu leque, então nem todos os, as figuras públicas que nós temos aí desse setor de game querem fechar um patrocínio exclusivo com você, entende um pouco da diferença? Então a gente está ali sempre apoiando todas as pessoas que, no, que nos apresentam um engajamento bacana, que vai ter uma troca de, de, de compromissos bacana, a gente sempre tenta fazer um apoio, tenta fazer um, um termo de responsabilidade em, entre ambas as partes, tanto de como comunicar sobre a minha marca e como eu vou comunicar esse influencer com a minha marca, se eu vou falar que ele é exclusivo meu, se eu vou respeitar o que ele tem de outros, outros contratos, então tem muitas diferenças nesse universo também, gente.
0: Perfeito, é, eu acho que é isso realmente que, que precisa sempre se entender e até mesmo para quem está buscando saber que existem essas possibilidades, né, porque às vezes não é seu momento de ter um patrocínio, mas pode, vamos dar os nomes que vocês deram, né, pode ser parceiro de uma marca ou coisas do tipo e, e isso também talvez pode ser o lampejo para você começar a entender mais, participar desse mundo e lá na frente você também chegar no mundo do patrocínio com mais propriedade, né. Que, Exatamente. Que é super interessante. Porque,
1: é, às vezes, para você, né, que, tá, que quer se inserir como um influencer né, do setor de game, uma pessoa, uma figura pública que vai falar de alguma marca, às vezes, para você, não é tão interessante você ser exclusivo de uma marca e só de uma marca de game. Hoje, nós temos apoiadores pelo Brasil. Eu tenho apoiadores em Manaus, eu tenho apoiadores interior de São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no, em Fortaleza, Salvador. Então, assim, eles falam da minha marca de game mas eles falam de outras marcas que estão inseridas no setor. Acho que até é um, é um assunto legal também falar das marcas que, que, que estão inseridas no setor, as marcas endêmicas, não endêmicas, que isso faz todo sentido. Você soma forças e o influencer também soma forças no apoio ao, à profissão dele, né? É, já é uma dica Perfeito. aí para quem está se inserindo, quem quer se consolidar como um profissional desse dessa <risos> indústria, né?
0: exatamente vai acumulando que que com certeza nesse episódio aqui tá sendo um monte de dica para quem tá, tá nesse mundo e tá tá buscando isso e também para quem quer estar do outro lado né conseguir auxiliar nesse nesse ponto de talvez conseguir selecionar bons patrocínios para uma marca poder se apresentar para estar num papel parecido com o que você tem hoje no no seu dia a dia né é, tem que saber também selecionar com porque assim é uma coisa que eu, eu aprendi muito com o meu chefe atual, ele fala que quando você recebe propostas, toda proposta é boa, é, falar sim para as coisas é muito fácil, difícil falar não, é, e a é. gente tem, tem que aprender quais são os critérios e, e tem que ser o mais fácil possível dizer não, porque tem que ser quase que óbvio que algo faça ou não faça sentido para você. É, se ficou difícil, significa que talvez falte critério para você. Então, tem alguma coisa que ainda está solta no seu plano. É, seu plano ainda talvez não esteja 100% claro, talvez seu objetivo ainda esteja um pouco mascarado, ou não esteja tão milimétrico quanto você deveria chegar, ou coisas do tipo, né?
1: Não, exatamente, você tem que saber o que realmente você está traçando ali no, na, sua, na sua expectativa profissional, o que, que você está buscando, né, porque para você, é o que você falou, ah, eu aceito tudo, mas será que daqui a um tempo é, você aceitar, ter aceitado aquilo tudo era o que você estava desenhando para a sua profissão, né, então não adianta você aceitar e depois você não ter o comprometimento com essa empresa que está te apoiando porque você aceitou por aceitar, né, então tem que, é exatamente isso mesmo tem que desenhar exatamente o que você quer, não é ir tentando com todo mundo, né? Você tem que buscar, sim, patrocínios, buscar apoio, é, buscar é, desenhar também a sua inteligência emocional na área de dizer sim e dizer não, né? Nos critérios que você está avaliando, tanto da empresa quanto da sua parte.
0: Entrega. Perfeito. Perfeito. E voltando um pouco na, na parte de branding e, e, e marcas, a gente falou um pouquinho rapidamente ali da, até antes do, do ciclo de vida, dessa participação toda. É, hoje, para você, é, no seu dia a dia, o que, que, que tem sido os grandes desafios na, nesse lado de branding e marketing?
1: Olha, Vini, desafio hoje... É, eu acho que para todos os importadores e fabricantes nacionais, tá? Não é, não tô falando só como uma profissional de marketing. É, a, a, o meu desafio de marketing é você expor é, exatamente o que, que você tem de positivo a oferecer no seu produto e se diferenciar com os fabricantes que não são nacionais. Hoje o brasileiro ele pede muito é, isso de um high end, um produto high end, né? Os benefícios de um produto que são que não são nacionais. Porém, eu não tenho hoje o marketing, ele pode ser o melhor marketing, a melhor equipe por trás do marketing. Eu desenvolvo produtos tão bem quanto um importador que não é nacional. Porém, o meu público, ele é tão, tão, tão exigente que ele é ele é difícil de acreditar que esse produto tão bom custa menos. Então, a nossa dificuldade hoje é estar entre tantas marcas é, desejadas no mercado e você fazer com que o, o seu consumidor deseje o seu produto. Às vezes, ele deseja seu produto pelo design, porque ele, ele vê um influencer que ele gosta muito utilizando, por ele ver uma, um, um clube de atletas profissionais utilizando aquele produto dos campeonatos, mas ele ainda deseja ter um produto que não é nacional. É uma coisa assim que a gente tenta desmistificar, né? mostrando que o nacional também é bom, tão bom quanto, e que as pessoas que estão por trás de uma marca, elas também são boas. E sabe o que o meu público... Eu sei o que o meu público quer, o porquê que ele quer aquilo. Hoje, o meu maior desafio é mostrar... O poder da nossa marca, né? O poder, por que, que eu estou apoiando um time de profissionais? Por que, que o time de profissionais gostam do meu produto? É, nem tudo é merchan, gente. né? Se o profissional não quiser utilizar aquele produto, o profissional ele vai falar não. Por isso, quando eu falo que o, o, o gamer, ele é muito exigente, eu estou falando com toda a propriedade, ele é exigente. Se ele não gostar do produto, ele não vai utilizar. Então, hoje, esse é o meu maior desafio. É, é dar a credibilidade para o meu público né, e conquistar a confiança dele. Eu, hoje esse é o meu maior desafio como marketing, como branding né? e para me ajudar nos, nos esforços que a gente tem de divulgação, eu tenho esses atletas eu tenho esses influencers e eu tenho também algumas marcas que eu peço para somar comigo, algumas marcas que não tem nada a ver com o setor não, não são desenvolvedores de jogos não são fabricantes de, de outros equipamentos do mesmo setor tipo monitores, mas são marcas que podem trazer algo a mais, tipo bebidas é, alimentos a gente vê que tem grandes marcas aí é, apoiando os eventos online que estão acontecendo, de game é, né? vou citar alguns nomes, não para fazer merchandise mesmo porque eu não tenho nenhum, nenhuma parceria mas assim, eu já não vi Móvel, KFC, Outback marca de energético, de bebidas de concentração, Old Spice eu posso falar um monte de marca que não tem nada a ver com o setor, mas que é o céu é o limite para a game. Todo mundo pode participar, né? Isso vai somar forças para me ajudar. Eu sou uma marca de equipamentos e eu posso ter a força de uma marca de bebida comigo para a gente somar e divulgar os nossos produtos de uma forma unida que vai ajudar é, na profissão do, do gamer, né, vai ajudar a ter uma grana ali no caixa da indústria né? para a gente ter mais equipes no Brasil, para a gente mandar mais brasileiros para fora do Brasil enfim, tudo ajuda gente, então assim o desafio é esse, é conquistar credibilidade e unir forças né? para a gente acelerar os resultados
0: Perfeito muito legal muito,
1: né, gente?
0: Que isso <risos> Tá ótimo. O que, o que eu queria saber de você é o outro lado agora, porque os desafios é, são muito legais, mas a gente costuma ser muito modesto. Então eu queria ouvir de, de você mesmo, bem no sentido pessoal, obviamente que você pode conectar com, com tudo que você vem feito com a OEX, mas quais são as suas grandes conquistas? O assim, que, que você considera que foram os seus feitos que, que entregaram com o, o, uma presença de marca aqui, um branding legal para a OEX?
1: É, Para a OEX, é, é até prazeroso de falar mesmo, eu estou há três anos na OEX. É, o desafio foi construir uma marca é, que se consolidasse entre os cinco maiores, é, as maiores marcas desejadas, eu acredito que eu alcancei isso como marca, nós alcançamos, nesses últimos três anos, nós triplicamos o faturamento de equipamentos da marca, nós conseguimos é, colocar... Em todo o Brasil, assim, todos os pontinhos do Brasil, a marca no ar, todo mundo conhece pela, lar pela cor laranja. É, nós conseguimos grandes nomes dentro, do nosso, dentro da nossa marca, trazer pessoas que conheceram a marca e nos divulgaram. Jogadores de futebol, jogadores de esporte eletrônico, é, pessoas famosas do, do, da tecnologia... Né, estar numa BGS com um estande enorme para experiência por dois anos consecutivos, nós só estaríamos esse ano, né, mas este ano não teve o um evento né, físico, mas seria o terceiro ano como marca no estande, isso é um, é um esforço enorme, gente, que tudo é, é, é retorno de, de, de venda, de credibilidade, eu só estou em um lugar quando eu tenho a força do, do meu revendedor, quando alguém confia na minha marca, então assim, triplicar o faturamento numa marca de três anos, que hoje já está conhecida no mercado com uma line de dez anos de atuação no esporte eletrônico, eles estão depositando confiança nos meus equipamentos, então assim, isso é uma construção de marca e construção de confiança, né? Então, assim, três anos numa BGS, é, quase um, um ano de contrato com a Vivo Cage é uma marca que já está conhecida, né? então, assim, é um apoio que eu tenho do, dos meus revendedores. Né? Quando eu falo de revendedores, são as, as empresas, as, as lojas que têm os nossos produtos. Né? É, temos garantia de dois anos, então, assim, são conquistas que a gente teve conforme a credibilidade que a gente alcançou aí do público, do consumidor mesmo. Então, isso, para mim, é uma das maiores conquistas que a gente tem como marca e como profissional também. Que foi para isso que eu vim, né? Então, acho que já entreguei coisas positivas.
0: Que legal, que legal. É sempre dar orgulho desses pontos, né? Muito, muito gostoso de, de compartilhar e falar. Inclusive, eu acho muito legal que vocês fazem é, um trabalho parecido com esse que, que você falou, de que é, realmente buscar fora do meio também, então um que eu me recordo da, da marca de vocês, e talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos com, com a marca, é a coisa de um ano e pouco atrás, que, que foi vendo o Léo Ramos do Super Combo fazendo propaganda de vocês, e, e eu, não, eu não tive a impressão de ser uma propaganda patrocinada, não, não tenho ideia se foi, acho que nem, nem cabe não nesse foi. Não, Era muito né? natural, assim, e, e conhecendo também ele como artista, eu, eu, eu fiquei com essa impressão, né? E, e passa uma confiança tremenda, porque você sabe que é alguém que está ali no dia a dia é, jogando, que está ali no dia a dia é, usufruindo, não é nem a profissão dele, mas ele, ele comenta muito sobre a necessidade de equipamentos de qualidade e falando super positivamente do produto. Então, é, quando você atinge com a sua marca. A alguém que está espontaneamente fazendo o, o marketing de vocês significa que você chegou no auge, né? E, o, obviamente, tem muito que melhorar ainda, muito que crescer e tal, mas cê, cê atingiu um ponto onde a, a qualidade levou você para onde você está e, digamos assim, você não precisa pagar para crescer. Ah, o seu crescimento Exatamente. começa a acontecer naturalmente
1: teve um bom feeling, com certeza não foi pago mesmo, o Léo Ramos ele, ele usou o nosso produto e foi de forma espontânea, e depois que ele usou assim pra gente, a gente vibrou quando viu aquilo, porque nós tínhamos uma pessoa na equipe que era fã demais do Supercombo e num evento, no mesmo ano que ele, que ele publicou isso nós encontramos ele no evento e todo o pessoal do Supercombo e todas as vezes que nós participamos da, da BGS, ele esteve no nosso stand para dar um abraço, para falar o que, que ele achou do nosso produto, para elogiar, então pra gente é isso a gente chega no, no auge de, 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 de ser grato né, pelo trabalho que a gente construiu e tem outros nomes também de pessoas super famosas que usam o nosso produto sem patrocínio é porque ele gosta do produto eu nem sei se eu devo, mas eu vou falar porque né, se ele está usando, pode falar o Nobru, né, que é o jogador de Free Fire mais assistido no momento é o, o Neymar Free
0: do Free Fire.
1: É, o Neymar do Free Fire ele usa o nosso headset, mas não é patrocínio nosso. É algo que ele tem é, uma afeição pelo produto que ele comprou quando ele começou a carreira dele e até hoje ele usa ele usa o produto porque ele quer, e assim, se vocês pensam que a gente já não tentou fazer algo com ele, nós tentamos, né? Só que tem outras, outras coisas desenhadas, é aquele, aquela coisa de saber falar não e o porquê que ele está falando não, que tem um, outros critérios, outros patrocinadores por trás de tudo isso. Então, assim, para a gente é o ápice, uma pessoa que é o Neymar do Free Fire, com mais de 80 mil pessoas acompanhando ele em uma live noturna usando o nosso produto. Então, assim, é, é um trabalho que foi construído com todo carinho e que a gente está colhendo e a gente tem paciência para chegar onde a gente quer chegar.
0: Perfeito, acho isso, isso muito legal. É, o que eu queria ouvir também é um pouco de... Você falou um pouco de desafios, você falou um pouco sobre conquistas, e eu até questionei essas duas coisas em conjunto porque é, é a soma delas que cria a nossa bagagem e o que a gente constrói para planos futuros. E aí eu queria chegar um pouco nisso. O é, que, que você vê daqui para frente para você? O é, que, 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 que você acha que precisa ser construído é, na sua carreira no, daqui para frente? É, e como você enxerga esse cenário se você está feliz com, com o mundo dos games? e você pretende continuar, como que é isso para você?
1: Ah, eu já vou vou te responder assim, ao contrário, já. Você me perguntou agora do <risos> que, que eu vejo no mundo dos games, assim, é... Gente, eu estou há cinco anos, né? Tô há cinco anos nesse, nessa, nessa indústria e ela tem crescido demais, é, é um mercado global, né? Já está movimentando aí, é... estamos falando de bilhões, né? Não estamos falando de milhões, são bilhões... E é o que está atraindo mais investidores agora, né? E eu falo isso, eu falo feliz não como importador ou fabricante de produto, mas assim, se o meu consumidor, que é alguém tiver é, uma, é, os investidores de olho em tudo isso, o meu negócio só tende a prosperar. Então, assim, eu espero que em 2021 os campeonatos voltem com tudo, que vai movimentar ainda mais, né, os nossos esforços de marca, de marketing, né, a gente vai conseguir mostrar ainda mais a experiência dos nossos produtos para toda essa audiência. É, o esporte eletrônico, ele tem aí um, um desejo de alcançar 200 bilhões, 180 bilhões, quando a gente fala de, de esporte eletrônica, como um todo, tá, gente? Eu não estou falando só de, de produto de equipamento, de jogos, tudo, né? 180 bilhões em 2021. Então, se o nosso país conseguir pegar um percentual interessante desse número, eu acho que todo mundo tem como. É... Pegar, conseguir um resultado positivo, mas você tem que estar ali atento. Então, é isso que eu espero. Espero que tudo volte ao normal em 2021, volte com tudo, que o marketing não pare, que os investidores continuem acreditando nesse setor. E, assim, como, como profissional, Vini, eu enxergo, assim, que eu não quero sair, eu não quero sair desse setor por um bom tempo. Eu gosto muito, eu gosto demais dessa parte dinâmica. É, não, é, não é fácil trabalhar com game porque você tem que se reciclar todo dia, todo mês, quando tem algum lançamento, algum jogo. E assim, eu não jogo, né? Especificamente, eu não sou, eu não sou é, ali, não estou atuando no jogo, mas eu acompanho tudo. Eu acompanho o Twitch, eu acompanho os streamers, eu assisto as lives, os jogos. Então, assim, eu vejo que os atletas e os streamers eles precisam de uma estrutura por trás deles. Ainda falta muita coisa ali para muita gente envolvida para conseguir podar, é, polir, né, na verdade, os atletas, sabe? Então, eu, tem tantas oportunidades, né, tanto como é, a parte técnica, é, treinadores por modalidade, psicólogo empresário, é, os profissionais de mídia que eles nunca são vistos, né, que é o pessoal que produz é, a comunicação da line, do influencer, é, o pessoal que faz as fotos, os vídeos, é, os comentaristas dos campeonatos. Então, assim, eu quero estar inserida, de alguma forma, no futuro, como uma pessoa de marketing, uma técnica de marketing, como você construir a sua carreira profissional no mundo dos games. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu acredito que eu posso vir a entender melhor o dia-a-dia desses desses profissionais e conseguir aplicar um pouco do meu conhecimento na carreira deles, entende? Tipo, existem os técnicos de jogos, mas eu posso, né, com a, com a minha experiência, ser um marketing de uma line, ser o um marketing de uma equipe de atletas, enfim, continuar participando desse universo aí de game. Eu gosto muito de falar, eu falo demais, né? Porque é muito gostoso
0: falar disso. Ah, mas não tem uma pessoa que de marketing que não fale. Não tem como. <risos> <risos> e tá certo, não tá errado. Não é, não é uma crítica. É, eu, eu concordo 100% com o que você trouxe, os pontos é, apresentados. Eu acho que definitivamente é um mundo que vai longe. Você falou dos bilhões, já são realidade. Só tem de aumentar. E só completando, eu acho que um dado interessante é que o Brasil é o terceiro é, maior país do mundo no sentido de audiência quando Esse se fala de é esportes, então realmente aqui a gente vai conseguir tirar uma parcela boa, talvez o nosso desafio seja utilizar isso bem, se a gente conseguir utilizar bem, é, definitivamente a gente vai chegar muito longe nesse mundo, Sim. e não, não tem nem como eu discordar do que você falou no final de, de a, é, dessa parte de ser técnica, transmitir experiência e conhecimento aqui, porque é realmente o que eu tenho tentado também aqui dentro do podcast, tentar trazer pessoas que consigam é, ajudar e compartilhar um pouco disso, porque é, uma das coisas que eu mais sinto é a, a necessidade desse público e desse mundo de aprendizado e de conhecimento, porque é grande. Cresceu mais do que as pernas. É, essa é a minha opinião. Então, acaba ficando um pouco despreparado em alguns sentidos. É, então, tem grandes números para poucas pessoas com preparo às vezes abaixo da média quando a gente olha outros setores, por isso acaba sendo um pouco mal visto às vezes, e também não, não estou dizendo que está errado, é uma questão de realmente foi ótimo a gente ter crescido como cresceu dentro desse mercado, porque precisava, precisava desse apoio, dessa força, e agora é correr atrás de ganhar toda essa experiência, e precisamos de pessoas que também façam um trabalho igual você, e está de parabéns realmente por, por esse trabalho, é, é muito bom e muito gratificante para a comunidade como um todo.
1: Ah, Regina, né, obrigada, obrigada aí pelo convite de poder, né, de oferecer esse espaço para a gente falar do esporte eletrônico e falar do dos negócios, né, do que, do que tem por trás de tudo isso, como marca, como patrocinador, enfim, né, muito obrigada mesmo pelo convite. E quem quiser saber mais sobre a marca, né, aquilo que eu falei, né, só vai lá no nosso site da X-Game, nas nossas redes sociais, fica boa, o Vini vai deixar meu contato também, então estou aí aberta a ter esse papo sempre.
0: Perfeito. E agora eu queria só deixar o espaço aberto para você falar, comentar de algum assunto que, que não tenha comentado, alguma coisa que queira falar, algum ponto que ficou. Aqui é um, é um espaço seu para a gente discutir qualquer coisa, tá?
1: Tá, bacana. não Eu, eu gosto desse espaço de você deixar à vontade para falar sobre o que a marca quer falar. Na verdade, o que eu quero falar, o que é importante para a gente, é ter essas pessoas falando sobre nós. Né, ou sobre eles, então assim, os influencers, as pessoas do setor é, que querem se inserir, gente, tem tanta coisa para ser aprendida, para ser dita, para ser trocar experiências, eu acho assim que esse essa indústria, ela vai se enriquecer ainda mais se a gente somar forças, né, então assim, se você é influencer, se você almeja ser parecido ou igual um influencer que você é fã, é, tente conversar sem pedir muito, tenta mostrar o que, que você quer, tenta procurar um, uma ajuda profissional para você se estabelecer como um influencer, como um profissional, é, tenha foco no que você quer, as empresas também que, ah, eu quero ter uma fatia desse mercado, o que, que eu faço? Não tenta ser, é, nesse início eu penso assim, não tenta ser melhor que o outro, mas tenta buscar forças, né? unir as empresas que estão nesse setor também tentando enriquecer o nosso país, é, eu acho que isso é muito importante, unir forças, é, eu vejo que no começo que essa indústria ela começou a ficar bem melhor vista, né? mais é, é atraente, Muitos não queriam se unir, né, ah, eu quero fazer a minha parte aqui, quero fazer minha parte ali, mas é muito mais válido você se unir com pessoas que estão nesse setor, gente, nesse começo, do que você tentar fazer sozinho. Influencer e streamers, a mesma coisa, se vocês observarem o esporte eletrônico, ele não tem aquela rivalidade que nós temos em outros esportes, né, porque hoje o quem acompanha, o espectador, é o fã, eles, eles são fãs dos atletas, eles são fãs dos jogadores, eles não estão tão 100% focados no time que aquele jogador está é, apresentando ali o seu trabalho, né? eles estão focados no universo de game, e eu acho que a gente tem que aprender muito isso, a unir forças
0: um uhum. belo fechamento, falou e falou muito bonito e concordo plenamente estou contigo e passo a mesma mensagem é, assino embaixo aqui nesse ponto, é, acho que é isso Eli, só tenho a agradecer pela participação por ter trocado essa, esse papo aqui com, comigo, conversado bastante é, aberto aqui seu coração, suas entregas <risos> é, foi muito legal é, um papo Realmente que agregou muito assim, até pro, pro meu dia a dia aqui no time e, e, e todos os meus projetos pessoais. É, realmente só tenho a agradecer, tá?
1: Ah, obrigada a todos vocês. Estarei sempre à disposição para passar um pouquinho de experiência, para a gente bater um papo sobre outras pautas. Pode convidar a mim, ao X Games. Estamos aí à disposição e sempre apaixonados aí por esse universo. Obrigada a você pelo convite, viu? Foi muito importante para mim também. Agrega bastante esse tipo de dúvida que surgem e as pessoas elas ainda estão um pouco confusas, né? Então é importante para que eu possa também passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Fico bem feliz, fiquei feliz com o convite.
0: Legal, e também eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, chegou até aqui, chegou no final, curtiu muito esse papo é, sempre que tiver dúvidas, qualquer coisa vai lá, chama a gente também segue a gente nas redes sociais, a gente faz bastante post falando sobre os esportes como um todo é, comentando um pouco sobre o cenário e etc, então é, é só curtir e acompanhar a gente também é isso pessoal, mais uma vitória pra conta valeu todos os inquesters. até mais <música>